0: graça de Deus, hoje eu vou falar sobre experiências com Deus, pude estar ontem no retiro dos teens que foi exatamente nesse lugar e que eu não pisava há nove anos, e justamente ontem eu pisei nesse lugar e pude pregar para os adolescentes e falar da minha experiência que eu tive com Deus, que transformou a minha vida. Eu tinha 32 anos, definitivamente a última coisa que eu imaginei que eu fosse ser na vida era pastor. Mas daquele dia em diante eu sabia que Deus estava me chamando para algo. Aquele encontro transformou a minha vida. E é sobre isso que vamos falar hoje nessa série manso e humilde, sobre encontros com Deus. E vamos para isso estudar o livro de Isaías, capítulo 6, verso 1 a 8. Você que nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Eu era espírita nessa época. E eu visitava uma igreja e eu fui muito bem-vindo nessa igreja. Você seja espírita, umbandista, ateu, agnóstico, católico, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, não importa. Você é muito bem-vindo nesse lugar. E você, já teve alguma experiência com Deus? Você já teve algum encontro como esse que eu tive? Uma experiência sobrenatural? Se você teve, você sabe do que eu estou falando. É algo realmente maravilhoso que transforma a nossa vida. Agora, precisamos ter cuidado, não podemos transformar essas experiências em doutrinas, eu não faço da minha experiência algo que deve ser repetido com outros, cada um tem a sua experiência ou talvez você não tenha a sua, eu esperava ver Deus e de certa forma vi, diferente do que imaginei, mas não deixou de ser uma, uma experiência sobrenatural, porque dali em diante eu não fui mais o mesmo. A Viva é muito criticada por buscar o equilíbrio, claro, ela é criticada porque quem está de um lado acha que a gente está desse, quem está quem desse lado acha que a gente está desse, então a gente é criticado de todos os lados, mas o nosso intuito realmente é encontrar um equilíbrio entre as coisas e entendemos que no que diz respeito às experiências, precisamos encontrar um equilíbrio também, a essas críticas, e, e às vezes eu até entendo, porque por muitas vezes nós criticamos os extremos, e aí quando criticamos, normalmente a maior crítica é com relação aos excessos, nós, as pessoas têm um olhar para nós de que não, eles são gelados, eles não oram, eles não creem no Espírito Santo, eles não creem em milagres, e nada disso é verdade, mas eu entendo isso, é pela, talvez pela minha fala, muitas vezes excessivamente crítica, e se precisar pedir perdão eu peço agora mas o ponto é que Deus sim promove experiências e nós cremos nisso a Bíblia é repleta de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus agora cada experiência foram relatos únicos relatos singulares experiências específicas que cada pessoa teve vamos nós colocar Deus numa caixinha como se diz e dizer Deus só faz desse jeito é claro que não Deus é soberano, Deus é todo poderoso e Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, então jamais diremos que Deus não pode promover experiências sobrenaturais, agora, nem tudo é Deus, é, por muito tempo eu estudei o cérebro, eu era fisioterapeuta e estudei neurociência, e no estudo do cérebro a gente pode identificar que existem experiências que o cérebro que de certa forma, como eu vou dizer o cérebro é, é, é pouco explorado, pouco entendido em sua, em sua plenitude e o cérebro, cérebro pode promover certas experiências em nossas vidas nós temos experiências sensoriais tato, visão, paladar audição e faltou uma que é o fato. o fato, obrigado. Mas nós podemos ter experiências extrasensoriais. E de alguma forma há, há explicações neurocientíficas para isso existem técnicas para levar a sujeição da mente dos indivíduos, você já deve ter visto naqueles programas de domingo à Tarde, o, o, o cara que faz hipnose, que faz o indivíduo mascar uma, uma, uma cebola achando que está mastigando uma maçã e ele come a cebola naturalmente, o que é isso? É uma sujeição da sua mente, ele está sendo de alguma forma manipulado para que a sua percepção seja alterada, fazem é, uma forma de um indivíduo esquecer o nome, coisas do gênero e você já deve ter visto, visto coisas semelhantes, isso não é mentira, é verdade mas é uma experiência como que extrasensorial, digamos, entre aspas eu diria, aí você pode ver isso também em igrejas, há um pastor muito famoso que inclusive se arrependeu de, seus, de muitos dos seus atos, de que ele jogava o paletó, fazia um movimento de paletó e as pessoas caíam. Mas isso nada mais é do que uma sujeição, um tipo de controle manipulativo das multidões. Então perceba que experiências elas existem, agora nem tudo é experiência sobrenatural podem ser experiências extrasensoriais, e a neurociência facilmente explica. Um ponto em comum das experiências genuínas, são os frutos. Se podemos ter diversas experiências, ou experiências de caráter singular, e específico, mas há algo em comum. Quem passa por uma experiência sobrenatural, nunca é mais o mesmo. Algo muda dentro dela. Não mudou no dia seguinte? Não era Deus. Jonathan Edwards, um pastor congregacional do século XVII, um cara que eu particularmente amo os seus trabalhos, os seus escritos, pregações. Ele participou, inclusive, foi peça-chave num avivamento que os Estados Unidos experimentou. Ele teve diversas experiências. Ele, um reformado adentrou na sala de oração da sua casa e viu a sua esposa flutuando, imaginem um reformado, você que talvez estude um pouco mais teologia, imagine algum teólogo reformado dizendo que entrou no seu quarto de oração e a sua esposa estava flutuando, e ele relata isso, inclusive Franklin Ferreira, que é outro teólogo reformado, cara excepcional, diz isso em seu livro sobre avivamento. Agora, foi uma experiência muito peculiar, muito particular daquele momento. Mas esse mesmo Jonathan Edwards que vivenciou coisas excepcionais e sobrenaturais escreveu um livro chamado Genuína Experiência Espiritual, para detectar o que era e o que não era. E ele diz, experiências fortes e vivas, mesmo que gerem repercussões no corpo como intenso calor, e eu incluo aqui arrepio, não provam que são espirituais você pode se arrepiar ouvindo blues, você pode se arrepiar vendo uma peça de teatro, e não necessariamente é o Espírito Santo promovendo aquilo, é uma reação física, corpórea, ele também diz, genuínas experiências espirituais são fruto da influência sobrenatural nos corações… Uma influência sobrenatural direto no coração. Elas surgem de compreensões espirituais da convicção de realidades divinas. Uma compreensão racional de uma realidade divina gera algo sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Elas sempre vêm acompanhadas de humilhação espiritual e transformação da natureza. Elas necessariamente nos fazem mais parecidos com Jesus. Promovem um desejo ainda maior pela santidade. Se você teve uma experiência e nada mudou, se você não teve um desejo maior por Cristo, pelas escrituras, por oração, por ser mais parecido com Jesus, não era uma experiência com Deus. Experiências com Deus promovem essas transformações que nos fazem completamente diferentes. Eu entendo que compartilhar experiências também é complicado e eu estou correndo esse risco aqui, mas eu já fui, então eu acho que era para ser porque quando compartilhamos experiências, existe mal entendido, então minha sugestão, compartilhe uma experiência com quem esteja aberto para ouvir a sua experiência, eu tive essa experiência, fui transformado, Isaías teve essa experiência e foi transformado, e o primeiro ponto que vamos ver é, o vislumbre da santidade de Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Isaías era um profeta do Antigo Testamento, um profeta em um certo momento em que o reino estava dividido, era um profeta do Reino do Sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ele profetizava contra o pecado, contra o orgulho, contra a idolatria do povo, um povo que havia rejeitado o Senhor, o povo de Deus, que estava prestando sacrifícios vazios, frios, que Deus sequer aceitava e Isaías então chama o povo ao arrependimento, ele diz que virá um povo da Babilônia e levará vocês escravos se vocês não se arrependerem, o povo não se arrependeu, foi levado para a escravidão e aqui no capítulo 6 vemos o chamado de Deus para Isaías, a experiência que transformou aquela realidade e ele a partir daquele dia foi outro, vemos que os capítulos de 1 a 5 já são profecias Alguns vão dizer que o chamado específico foi depois de Isaías já estar profetizando, mas outros, e eu acredito que sou mais dessa linha, de que como num filme, que às vezes antecipa imagens e depois volta para o início, assim foi com Isaías. O autor do filme, por assim dizer, começou a dar alguns lampejos do que Isaías falaria, e então ele diz, tudo começou assim, agora isso já nos traz uma grande lição de que a mensagem é mais importante do que o mensageiro, Deus começa na sua palavra apresentando a mensagem, não é o mensageiro que é o foco nós pastores, líderes no foco não está em nós nós somos como, somos como carteiros e carteiros não tem o foco em si mesmos. os carteiros entregam cartas, talvez os adolescentes não saibam o que é isso, é algo do século passado que as pessoas escreviam num papel, escrever assim a mão tem canetas, enfim coisas do passado, aqui ó, aqui tem uma, ó. isso aqui é caneta, <risos> é, então os carteiros entregam a carta, os mensageiros entregam a mensagem, os pastores da mesma forma entregam uma mensagem, então o foco não está em nós, os holofotes aqui é só para vocês me enxergarem e ter a câmera aqui com uma iluminação boa, mas não quer dizer que somos estrelas, abominamos essa perspectiva de pastores e estrelas, porque entendemos que o que importa é a mensagem, não o mensageiro, mensageiro é apenas um instrumento, e essa experiência de Isaías ocorreu no ano que morreu o rei Uzias, o melhor rei desde Salomão, 50 anos de reinado, prosperidade, o reino avançando, a equilíbrio em todas as esferas daquele tempo… E justamente quando morre o rei Uzias, que era a esperança do povo, que era aquele homem que era a segurança para o povo, e agora? E agora morreu o nosso rei. Justamente aí surge Isaías, que tem a experiência não com o rei, mas com o rei dos reis. Ele viu o Senhor, é o que a Bíblia diz. E quando diz que viu o Senhor, significa que viu o dono do universo... Ele se deparou com a majestade, o rei dos reis, o Senhor e Dono, o Criador do Cosmos. Isso aqui nos mostra que a esperança de Isaías já não estava no rei Uzias, mas no rei dos reis. E aqui nós temos uma outra lição também. Não espere que político A, B ou C seja a esperança da nação. E não importa se um ou outro ganhar, o que importa é que o rei dos reis, coordena céus e terra, em cada detalhe dessa criação, e nisso nós descansamos, mas pois bem, ele então diante de um alto e sublime trono, se depara com a majestade de Deus, as vestes de Deus enchiam o templo, e não se sabe se era o um templo judaico, ou era um templo celestial, mas era um templo, e ele então Deus assentado num trono, com serafins ao seu redor, serafins, eram seres celestiais que tinham seis asas, com duas cobriam o rosto para não olhar diretamente para a santidade de Deus, com duas cobriam os pés para que no sentido de humildade, e com duas permaneciam voando, ah, e os anjos ou esses seres celestiais como o texto nos diz, eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, quando no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo, uma palavra é repetida três vezes, significa um superlativo, é uma estratégia da língua hebraica, ao invés de dizer santíssimo, grande santo, ou algo do gênero, se repete santo, 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 então é para dizer que Deus é inigualável, Inigualável em essência e em caráter Deus é completamente perfeito E a palavra diz então que a glória, que toda a terra está cheia da sua glória Isso nós percebemos quando olhamos para a criação e vemos a abundância que há na criação Isso nos mostra a glória de Deus refletindo em sua criação Então Isaías tem uma experiência pessoal e singular diante de Deus, num alto e sublime trono, com vestes enchendo o templo, com fumaça, com serafins ao redor, que, tinham seres, que eram seres celestiais com seis asas, cantando, santos, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, era uma experiência muito peculiar, muito específica, cheia de detalhes, mas ela não tinha um fim em si mesmo essa experiência tinha um propósito, como Isaías reagiu diante dessa experiência? O que aconteceu a partir daquilo ali? Como você reagiria? Como você reagiu quando você teve a sua experiência? O vislumbre da santidade de Deus e agora o vislumbre da condição de pecador do homem, então eu disse, ai de mim, Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Os hebreus tinham medo de morrer quando se deparassem com Deus. Porque sabendo que eram pecadores, tinham medo de serem fulminados porque Deus é perfeito e santo. E mais interessante que essa perspectiva, esse temor, fez com que Isaías reconhecesse a sua condição pecaminosa reconhecesse que os seus lábios eram impuros, mas perceba que não era uma pureza cerimonial como o antigo testamento falava, não era que ele estava impuro para prestar sacrifícios, era uma impureza interior, a, a impureza dos seus lábios, que ele diz lábios impuros, é um símbolo para dizer que o coração estava impuro, a nossa impureza não é propriamente o lábio, mas ela vem de dentro, vem do coração e o lábio é uma ferramenta para expor a nossa perversão. E aqui quero entrar num tópico intitulado depravação total. Abro esse parênteses para dizer que essa é a condição de todo homem. Você lembra, Adão era o representante da criação, Adão veio a pecar e o seu pecado afetou toda a sua toda a criação de Deus, isso significa que todos nós quando nascemos, nascemos pecadores, e Paulo diz isso aos romanos, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, essa é a condição do homem, uma condição pecaminosa, e você sabe do que eu estou falando você sabe que você é pecador, assim como eu sei que eu também sou, mas o que contamina, como Jesus diz, é o que está dentro, Jesus dizia, e o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque dentro do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, e até a, a raiva que a que a Sayonara está sentindo de mim agora, porque eu falei muito rápido. Desculpa, diz que é todas as coisas ruins. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Esses males vêm da gente, de dentro do nosso coração. Todos nós sabemos, quando somos sinceros conosco mesmos, que sabemos que somos pecadores. Agora, ao mesmo tempo, quando temos experiências com Deus nós sentimos o peso do pecado, Isaías sabia que era pecador, vê Deus santo e ele diz, estou perdido, agora esse confronto ele é necessário, nós todos precisamos reconhecer que precisamos de um salvador, porque só assim nós vamos ser salvos, o pecado fica evidente quando estamos na luz, quando nos aproximamos de Deus, nós vemos quem somos, a pergunta é, por que você tem fugido dessa luz? Aqueles que estão em comunhão estão sujeitos a essa luz. E essa luz de Deus brilha e evidencia os nossos pecados. Não adianta fugir para ficar bem consigo mesmo. Nós precisamos encarar, porque o remédio doloroso é o remédio que cura, o remédio que mostra que eu sou pecador, é o remédio que também me purifica, e a gente vai ver aqui na sequência com Isaías, você não precisa fugir, aproxime-se da comunhão dos santos, esteja junto com os irmãos, aproxime-se de Cristo, e deixe que essa luz aponte as sujeiras que estão escondidas embaixo do tapete. O que aconteceria com Isaías diante da majestade de Deus e da sua condição de pecador? Ponto 3, agora vemos o coração misericordio de, misericordioso de Deus diante do reconhecimento da pecaminosidade do homem. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, Serafim, essa palavra literalmente no hebraico significa queimar, e o fogo se por um lado na Bíblia ele tem um sentido de, de, de condenação, por outro lado ele também tem um sentido de purificação, o fogo purifica o ouro, o fogo purifica o pecador, o fogo de Deus vai purificar as nossas obras e vai separar o que foi boa obra e o que não foi mas perceba que esse fogo na boca de Isaías, não veio para condená-lo, veio para justificá-lo, perceba que esse fogo não veio para puni-lo, mas para Deus expressar misericórdia, o orgulhoso, Deus derrama a sua ira, mas aquele arrependido, como o caso de Isaías, Deus derrama misericórdia, quando nos achegamos a Deus, reconhecendo a nossa pecaminosidade, Ele derrama misericórdia, misericórdia significa não recebermos aquilo que merecíamos, todos nós sendo pecadores, como eu disse no início pecadores merecem a condenação, pecadores merecem o inferno, mas Deus é misericordioso e Ele trata a gente com misericórdia porque Ele tem um coração manso e humilde e por causa disso Ele é misericordioso com a gente agora você pode dizer, eu não mereço, fato não merece, então eu vou tentar conquistar esse merecimento, não, você não vai conseguir, ele se compadece de quem ele quer, é o que a palavra diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser, é o que Paulo diz aos romanos, e Paulo também diz aos romanos, porque não merecemos é verdade, mas ele derrama amor, e ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quando nós pecadores nos encontramos com Deus que é santo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus então quando nós nos aproximamos dEle rendidos, Ele não chega com ira, Ele chega com amor, com mansidão, Hortland que é o autor desse livro que estamos estudando diz, a culpa e a vergonha de quem está em Cristo, são sempre superadas pela sua abundante graça. Quando sentimos que nossos pensamentos, palavras e ações estão diminuindo a graça de Deus para conosco, esses pecados e falhas, na verdade, estão fazendo com que ela recaia ainda mais sobre nós. Irmãos, quando pecamos e reconhecemos, mais graça de Deus é derramada a nós. Agora não ficaremos mergulhados no pecado? Definitivamente não, para que a graça seja derramada. Os próprios puritanos refletiam sobre isso que está na tela quando pecamos, o próprio coração de Cristo se achega a nós, agora há uma diferença de tratamento para com quem é filho de Deus, aqueles que se renderam a Cristo, que aqueles que, são, que não se renderam, aqueles que não se renderam, são os impenitentes, são aqueles que não se entregaram a Cristo, esses estão sob a ira de Deus, esses são inimigos de Deus, é o que a Bíblia nos diz, agora aqueles que se rendem, o próprio coração de Cristo se achega a estes pecadores, nós, Jesus sabe o peso do pecado, Jesus experimentou, não porque pecou, Jesus experimentou as tentações ao seu redor, e na cruz recebeu o nosso pecado sobre Ele, Ele foi feito o pecado, então Ele sabe o peso, e então Ele se compadece de nós, quanto mais puro for alguém, mais se compadece do impuro, assim é Jesus, o mais puro de todos se compadece de nós, terríveis pecadores, a santidade de Jesus vai ao encontro do aflito, quem se rende a Cristo tem suporte para o pecado, quando nós pecamos, nós filhos de Deus que nos rendemos a Cristo, quando pecamos, nós recebemos graça e misericórdia nós recebemos o seu amor, o seu apoio, o seu suporte, não a sua condenação, porque somos filhos, ainda que recebamos disciplina, mas a própria disciplina é uma expressão de amor, você que é pai e mãe, você sabe, você ama o seu filho e se ele desobedece, você dá uma disciplina e essa disciplina é uma expressão de amor, o pecado é a pior mazela que alguém pode experimentar, pior do que qualquer doença é o pecado, Agora, um pai que se compadece da doença de um filho, da mesma forma Deus se compadece dos pecados que nós experimentamos, tanto quanto um pai odeia a doença do filho, mas ama o filho, tanto assim Deus odeia o pecado em nós, mas Ele nos ama, nós filhos de Deus que nos rendemos a Cristo, somos amados por Ele, vimos semana passada que nada nos afastará desse amor… Agora, porque temos esse amor, ele quando, ou melhor, porque temos esse amor, quando pecamos, ele se compadece de nós. Então, irmãos, é importante que tenhamos essa percepção de que quando sofremos por conta dos nossos pecados, não devemos trazer peso de culpa sobre nós. Devemos nos arrepender e corrigir a rota. Sim mas devemos entender que continuamos sendo amados por Deus, ainda que sejamos disciplinados, porque a disciplina é uma expressão de amor do próprio Deus. Agora, Isaías teve uma experiência, qual é afinal de contas, o propósito dessas experiências? Se você teve uma experiência, ela não pode terminar nela mesma, você não teve essa experiência para contar para todo mundo sobre isso? Você teve uma experiência, e essa experiência precisa redundar em algo e o último ponto o chamado para uma missão verso 8 depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós eu respondi eis-me aqui envia-me a mim vamos recapitular Isaías se vê diante de um alto e sublime trono as vestes de Deus enchiam todo o templo, serafins ao seu redor, cantando santo, 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 a terra está cheia da tua glória, eis que vem um serafim com uma brasa, toca na boca de Isaías, naquele momento ele é purificado, e agora? Deus derrama misericórdia para com o pecador, e agora? Deus não condenou aquele que merecia condenação, e agora? O que ele vai fazer? Então, Deus, uma pergunta retórica, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui, alguns teólogos vão dizer que quando ele pergunta no plural, a quem há de ir por nós, alguns vão dizer que aqui é uma referência ao Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus espírito, que talvez estivessem conversando. Mas é mais provável que seja uma estratégia linguística também da língua hebraica, que é chamada de plural ou majestático. É a ideia de que uma majestade fala em plural, ainda que seja no singular, mas enfim, seja lá o que for, sabemos que Deus é um deus trino, mas o ponto é, ele faz uma pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Os anjos não poderiam, E Isaías sendo o único homem ali, olha para trás, olha para o outro lado e lascou, não tem ninguém, só pode ser eu. Eis-me aqui, envia-me a mim Certamente Diante daquela experiência maravilhosa Que ele estava sentindo Ele prontamente Reconhecendo o amor de Deus Para com ele Reconhecendo a graça tendo sido derramada Reconhecendo a misericórdia Tendo sido poupado Da, 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 da Perdão é, Culpado da condenação eterna Ele se sentiu amado e porque ele se sentiu amado ele responde, ou melhor ele corresponde a esse amor não né, podemos conjecturar aqui Isaías pensando, caramba eu sou pecador meus lábios são impuros eu sou terrível, conheço meus pensamentos eu conheço as minhas ações quando ninguém está vendo, Deus poderia ter me fulminado e ele mostrou misericórdia comigo Isaías não diria assim, tá, obrigado Deixa eu voltar agora lá para baixo para continuar trabalhando. Da mesma forma, a gente, irmãos, quando nos deparamos com Deus e a gente está aqui domingo após domingo falando sobre o amor de Deus e essa, essa estratégia, vamos dizer assim, é para cativar o seu coração, é para motivar você. Nós daqui não vamos motivar você com recompensas do tipo céu e inferno céu se você é bom, inferno se você é mal, nós não vamos é, jogar com o medo não vamos dizer, dê o dízimo senão você vai para o inferno, porque isso é uma mentira mas também não vamos dizer, dê o dízimo e você vai ficar rico não vamos, é mentira mas nós dizemos, você é profundamente amado por Deus que tal se juntar a um povo numa missão? que tal se abrir para se envolver numa missão que é muito maior que nós Presta atenção, irmãos Presta bem atenção no que eu vou falar Se você está pensando no que vai fazer amanhã, à noite Se você está no celular Se você está é, pensando no Fantástico, no Silvio Santos Calma, você vai ver Silvio Santos Quer dizer, agora é uma pena <risos> Ele não está mais é, Até me perdi o que eu ia falar é, Olha só nós somos muito amados, nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação, e você sabe que você é mal, você sabe que o seu coração é mal, eu sei que o meu coração é mal, agora não, não tanto, porque somos santos, porque Deus nos restaurou, somos regenerados, sim é verdade, mas experimente deixar o velho homem tomar conta de você, nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno, mas ao mesmo tempo, nós somos tão amados E esse amor nos constrange tanto Que ele espera uma resposta de você Essa resposta nada mais é Do que mergulhar em sua missão Aquele que não se envolve Ou não entendeu Ou está acomodado Ou é ingrato É interessante que muitos Quando têm medo de ir para o inferno Fazem um monte de coisa aí aprendem que a salvação é pela graça, ah está tudo certo, agora vou relaxar aqui, vou curtir, não irmãos, o nosso amor, o amor que Ele tem por nós é tão grande, que o mínimo é uma resposta de gratidão, dizendo eis-me aqui, Bruno o que, que precisa, o que, que eu posso fazer para me envolver mais… Bruno, onde é que precisa? Ah, é limpar o chão, eu limpo. Ah, é cuidar de criança, eu cuido. Ah, é ajudar nas filmagens, eu ajudo, é cantar, eu canto. Mas, pelo amor de Deus, eu sou tão grato por esse amor que me alcançou que eu quero fazer alguma coisa. Nós precisamos espalhar esse amor, meus irmãos, por meio de palavras e por meio de ações. O que você tem feito? Será que você não acordou ainda para a realidade de que você é amado por Deus? E que você precisa, sendo verdadeiramente grato, se entregar a uma missão? Nós temos domingo após domingo falado desse amor e convidado você para se juntar a uma missão que é muito maior que eu e você. A uma missão que é muito maior do que uma placa chamada Viva. A uma missão que tem um reino, o reino de Deus sobre a terra essa missão que é espalhar o amor de Cristo em todos os cantos das nações, é uma missão maravilhosa que você tem o privilégio de fazer parte, você foi convocado muito mais do que para a seleção brasileira, você foi convocado para a seleção do reino de Deus, você é um jogador importante, não temos zagueiro e agora? Você sabia que temos aqui, entre aspas né? ilustrando, temos atacantes fazendo o trabalho de zagueiro não dá certo quando me jogava para o ataque, não dava certo no máximo no ataque era quando tinha escanteio e eu ia para cabecear, como um bom zagueiro mas não era o meu lugar no ataque no máximo no gol é gol e zaga agora se me colocasse no ataque meu time não ia ganhar e, às vezes nós temos que aproveitar Pessoas em diferentes áreas Porque não temos Isso é tão triste Isso, ainda que assim Somos tão gratos a Deus, irmãos Porque temos tantos voluntários E eu estava aqui meditando Poxa, é tanta gente envolvida Para fazer isso acontecer É muita gente nos bastidores, irmãos Cinco da tarde o pessoal começa a chegar E durante a semana Conversas, reuniões, mensagens Planos, projetos é muita coisa que acontece para que no domingo, todos possam receber algo da parte de Deus, mas saiba que o privilégio maior não é ficar recebendo, o privilégio maior é servir, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para ser servo de vocês, porque Ele também diz, é melhor dar do que receber, e você sabe, quando você dá, você que é o maior beneficiado, o pessoal dos teens ralou uma, uma equipe ao longo desse fim de semana em retiro. E imagine, cuidar de 60 adolescentes. Eles estão aqui, sem voz é verdade, mas e sem forças. Mas Deus restaura essa força. Por quê? Porque eles amam tanto servir. Eles se realizam numa missão que é maior do que eles. A missão que você está, não é ser advogado não é ser professor, não é ser, sei lá, arquiteto, a sua missão é ser um representante do reino de Deus na terra, sendo professor, advogado, arquiteto e assim por diante, há algo muito maior do que nós mesmos, e você pode viver por esse algo maior que nós mesmos… Você pode ah, mergulhar ainda mais profundamente nesse algo, que é muito maior do que nós mesmos. Você pode responder a esse chamado, que Deus tem feito domingo após domingo. Isaías respondeu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa pergunta intrínseca, agora para Isaías purificado, ele estava pronto. Esse chamado de Isaías que aqui o texto nos mostra, ele repercute para todos nós, ainda que você não tenha experiência, porque também calma, você vai dizer, ah pastor, eu nunca vi um alto sublime trono, então enquanto eu não ver, eu não vou me envolver, eu também não vi um alto sublime trono, mas diariamente eu tenho experiências com Deus, lendo as escrituras, diariamente eu tenho experiências com Deus, orando, e essas experiências não são necessariamente sobrenaturais, aparentemente, mas no fundo elas são, porque eu leio as Escrituras, o texto desce ao meu coração, me transforma, eu, sou, eu me sinto amado e assim por diante, então podemos ter experiências diariamente com Deus e todos nós então, todos somos chamados para a missão de espalhar as boas novas, perceba que não foi uma coação, Deus não colocou Isaías contra a parede e disse Isaías ou vem ou tu morre, se tu não vir tu vai para o inferno, não… Deus mostrou amor, Deus mostrou misericórdia, e constrangido, ele diz, eis-me aqui. A profundidade do amor de Deus é tão grande, irmãos, que à medida em que nós meditamos sobre isso, nós nos, contra, nos constrangemos. E a nossa resposta, como eu disse, é gratidão. É uma grande responsabilidade, sim, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio. Agora você pode se perguntar: que missão? Que, que, que negócio é esse? Como é que eu posso fazer? Nós queremos construir igrejas apaixonadas por Jesus. De que forma? Ajudando pessoas a conhecer Jesus, viver em comunidade, servir no mundo. Como mais especificamente? Você tem os panfletos que estão lá nas mesas, você tem o caminho do discípulo na parede, aí estão as nossas estratégias. Você pode se juntar a nós em construir igrejas apaixonadas por Jesus. Para a glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo, já plantamos duas novas igrejas e se Deus permitir ano que vem, ou no próximo, mais uma ou mais duas, e assim vai, até completarmos 18 igrejas nos próximos 7, 8 anos, e aí não sabemos onde vamos parar, o ponto é, você pode se juntar a nós, você pode responder nessa noite, eis-me aqui. Quero concluir então, dizendo que podemos ter experiências com Deus, sim, nem tudo é experiência, calma, mas podemos ter experiências, mas essas experiências têm um propósito: mudar a nossa existência. Essas experiências sobrenaturais, percebe, quando olhamos para a vida de Isaías, ela tem uma certa um certo padrão. A experiência faz eu enxergar minha pecaminosidade então eu provo da misericórdia de Deus, sou purificado e me envolvo em sua missão. Mas de novo, você não precisa ter uma experiência sobrenatural, ainda que possa ter. E por fim, te pergunto, te faço alguns convites, talvez você esteja se sentindo longe de Deus, busque uma experiência com Ele, busque de todo o coração, quem busca encontra, quem pede acha, busque, peça para Deus como eu pedi, é, não que o seu muito ah, sacrifício vá fazer com que você tenha uma experiência, mas o seu muito pedir, é pedir com o fundo do seu coração, Deus vai te promover uma experiência, ainda que não seja enxergar o alto sublimitrônio, ainda que seja entender o amor dele, é uma grande experiência, ainda que seja transformar o seu coração, mas busque o Senhor, agora se você já teve um encontro com Deus, por favor, o que está fazendo parado? Sirva, envolva-se na missão, e por fim, se você já está servindo na missão, simplesmente se multiplique, são três convites que eu faço. Distante de Deus, busque Ele de todo o coração. Já teve o um encontro? Sirva, envolva-se. Está servindo? Multiplique discípulos. Vamos orar? Senhor. Te agradecemos pela graça que o Senhor nos derrama diariamente. Pela misericórdia que se renova todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, porque esse amor que temos aprendido, nós também temos experimentado. E quanto mais refletimos sobre esse amor, mais nós somos cheios, mais nós somos impactados, mais nos constrangemos e mais queremos responder em obediência. Muito obrigado. Eu peço, Espírito Santo, que cada pessoa que me ouve nessa noite ou ainda pela internet que entenda que precisa dar um próximo passo mas que de forma intencional dê por favor Deus ajuda-nos nisso